0: Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy con uno de esos empresarios que hacen que España sea un país más grande, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Un empresario bregado, un empresario que nunca se ha mordido la lengua ni cuando un montón de empresas estaban abandonando su querida Cataluña. Él fue de los pocos empresarios que alzó la voz contra el independentismo y hoy también quiere dar su particular visión de lo que está pasando con el coronavirus, porque le está tocando de lleno a sus negocios, ¿no? Ese es el presidente de Quiluba, que entre otras empresas tiene Naturhaus, esa prestigiosa compañía, esa prestigiosa cadena de centros de nutrición y dietética. También tiene grandes hoteles como el bello Hotel de las Dunas, ahí en la Costa del Sol. ¿Cómo se encuentra, Feliz Revuelta?
1: Pues muy bien, confinado y trabajando mucho porque ahora hay que trabajar el doble que antes, aunque sea a distancia, ¿no?
0: ¿Está en Marbella o dónde está?
1: Estoy en Marbella, confinado desde el día... Desde el día 14 que nos hicieron cerrar el hotel, las dunas y entonces a partir de ahí, pues estoy aquí trabajando en mi despacho que tengo aquí, trabajando a distancia con todos los gerentes de los veintitantos países. Que estamos trabajando nosotros.
0: La verdad es que la gente de Marbella, yo que soy de ahí, lleváis el confinamiento con buena cara. La verdad es que me da mucha envidia.
1: Hombre, por lo, menos, por lo menos vemos el mar por las mañanas y tenemos un clima maravilloso. Podemos pasear un poquito, aunque sea por el jardín, que es algo.
0: Cuéntame cómo le ha afectado a usted el, el coronavirus.
1: Bueno, pues a nosotros nos ha ido tocando por partes, ¿no? Eh, en principio cerramos las tiendas de Italia. En Italia tuvimos que cerrar todas las tiendas porque fue una semana antes que el confinamiento aquí en España. Eh, nos acogimos a un ERTE y, bueno, y espera, ya hubo un confinamiento ahí también en Italia por la parada total. Luego siguió España, luego siguió eh, Inglaterra, Estados Unidos, Francia... Y Bélgica, los únicos países que realmente no se han cerrado y están trabajando a medias, pero trabajando ha sido los países del este, Polonia, que es donde tenemos una fábrica y tenemos ahí 300 tiendas, Chequia y, y Eslovaquia y Hungría. Estos países están funcionando perfectamente porque ahí el problema del coronavirus lo enfocaron ya con mucha antelación y lo hicieron bastante bien.
0: Preguntarte, ¿cómo ves la situación económica de tus empresas, el futuro porque tú dependes prácticamente del turismo, del consumo, de la economía de personas que ahora pues, no van a tener demasiado dinero para gastárselo en un hotel de lujo, porque las dunas es una maravilla, todos los que están viendo este programa, vamos, se lo recomiendo encarecidamente ahí en la Costa del Sol, ni tampoco en Naturhaus, porque claro, ahora, ¿cómo nos vamos a poner a dieta? ¿Cómo vamos a pagar unos tratamientos que son excepcionales, que tengo un montón de amigos que han pasado por tus centros? Pero claro, ahora hay gente que no tiene para comer,
1: pues nosotros cuando nos llegó el momento de esta pandemia hicimos un plan, como los empresarios hacemos siempre, siempre trabajamos un poco con planes a corto, medio y largo plazo y e hicimos primero el plan más importante, que es la tesorería. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar cerradas todas las tiendas? ¿Eh? Entonces, claro, eh, vimos lo que había, decir bueno, vamos a hacer un plan a dos meses, un plan a tres meses y un plan a cuatro meses. Y después vamos a hacer un plan a medio plazo pensando que vamos a bajar casi como mínimo un 50% el número de tiendas. Porque claro, nuestras tiendas son franquicias. Son franquicias que son gente autónoma, gente que ha montado su negocio, gente que cuando la, la economía va bien les va muy bien, pero cuando la economía va mal, pues eh, no, no les va tan bien, ¿no? Y entonces nosotros hicimos ese plan. Eh, esto va a suponer en principio que, bueno, que nosotros tenemos otros negocios que están funcionando. Tenemos un laboratorio que eh, producimos geles de estos que hoy día se venden, ¿Eh? Eh, tenemos otros negocios que están funcionando en estos momentos ¿no? pero lo que es el, 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 digamos, el motor de nuestro grupo que es Natural Hub, lo tenemos totalizado sí que en Polonia que tenemos la fábrica, sigue funcionando pues trabajamos para terceros, laboratorio también que tenemos en España también sigue trabajando, porque estamos trabajando para terceros pero que es para el grupo muy poco que también es cierto que nosotros ya viendo venir hace años el tema este que al empezar en Estados Unidos Montamos ya lo que es las ventas online, las ventas por internet. Empezamos ya en Estados Unidos y en Inglaterra el año pasado y este año, en el mes de enero, empezamos en España, luego hemos empezado en Italia y hemos empezado hace cuatro días en Francia. Esperamos cubrir todos los países que tenemos con la venta online. Con lo cual, no tenemos la venta presencial, pero estamos vendiendo algo online.
0: ¿Cree que hay algunos de sus establecimientos físicos que no van a poder volver a abrir tras el coronavirus?
1: Muchos, muchos. Creemos un 50% que no va a poder abrir. De 2.400 tiendas, yo creo que si me abren 1.200, me pego con un canto en los dientes.
0: Y lo lleva con optimismo, ¿no? Porque al final usted, como empresario, se sentirá, como muchos empresarios, como la CEOE, bastante desamparado por el gobierno, ¿no? Por las medidas. Ese plan de choque no está sirviendo para nada.
1: Bueno, yo nunca he contado con el gobierno para nada. Yo siempre si tengo declaraciones que hice hace años que yo creo que los empresarios tenemos que valernos por nosotros mismos, porque como confiamos en los gobiernos, vamos arreados. Yo nunca he confiado, en la, no, te, no he tenido nunca ayuda del gobierno, ni la he pedido, nunca. Eh, creo que los empresarios tenemos que valernos por nuestros, por nuestros mismos medios, ser mayores. Y el gobierno, si somos empresas privadas, somos empresas privadas. Si te quieren que ayudar en situaciones como ahora, en la pandemia, que realmente nos ha pillado todos de sorpresa, y el gobierno nos ha mandado a cerrar. Por lo cual, si a mí el gobierno me manda a cerrar, a mí el gobierno me tiene que ayudar a e indemnizar porque me ha obligado a cerrar. Por lo cual, no he sido yo el que he querido cerrar. ¿Eh? Eh, Nosotros podríamos haber vendido, pues seguir vendiendo. Pues sí, en Polonia ha habido la pandemia y en las tiendas han estado abiertas. ¿Por qué? Porque se han, se han, to se han tomado medidas fitosanitarias adecuadas. Eh, se han hecho lo que estamos haciendo ahora. Las consultas eh, de uno en uno... Se han tomado y bueno, hemos vendido mucho menos, pero hemos vendido. Aquí, precisamente, pues se cerró todo a Calicanta porque no, no hubo previsión. Cuando yo digo de que eh, teníamos que haber copiado el modelo de China, en China cerraron la ciudad de Wuhan y el resto quedó más o menos funcionando, más o menos. Ahora, aquí la ciudad cerrada a Canto. Ahora mismo aquí hemos cerrado todo y yo considero que hay muchas zonas en España, como aquí la zona de la Costa del Sol, que podía haber estado funcionando perfectamente. A, a, con unas normas de control
0: Necesi me gustaría que explicase el, el caso polaco ¿no? ¿cuántos contagios y muertos tienen allí teniendo pocos, las abiertas?
1: muy pocos yo de una estadística que la voy contando cada día eh, está a nivel de, de alemania está a nivel de alemania pero a ver si me funciona esto a nivel de alemania lo que pasa es que aquella gente que son muy disciplinados son muy disciplinados y son gente que hacen las cosas muy bien. Ya habían previsto esa problemática y ahora, pues bueno, pues se encuentran en mejores circunstancias que nosotros. Mira, en Polonia... Vamos no sé a ver quién sale ahora. A ver lo sacado ahora. En Polonia llevamos 13.937 contagios mm. y... Muertos. ...seiscientos ...no llega al 4% por ¿Eh? ciento... Y se está trabajando... ...pues con cierta... ...con ciertas normas... ...pero... ...se está trabajando... ...es un país de cuarenta millones de habitantes... ...ojo... ...que no es aquí ¿eh?
0: ¿Usted cómo valora la gestión del gobierno... ...de la crisis del coronavirus?
1: Mala... ...mala porque creo... ...quiero creo, que creo creer que el gobierno... Eh, ...no está preparado... ...ni tiene una formación adecuada... ...para dirigir este país... ...yo lo he dicho muchas veces... El mayor, la mayor empresa de, de España es el Estado. Los empresarios, cuando seleccionamos nuestros CEOs, nuestros ejecutivos, siempre buscamos un gerjante que nos busque un buen ejecutivo con un currículum adecuado y con una experiencia adecuada. ¿eh? Y normalmente cogemos gente que tenga experiencia. Y el gobierno pues, ha cogido, creo que el señor Sánchez, por pues, obligado por la política, que la política a veces es nefasta, se ha cogido cuatro amiguetes y cuatro compromisos. Pero Marbella tipo, no tiene ¿o está? y Están preparados para dirigir este país. Y esto es lo que ha sucedido. Porque la pandemia, no digo no, que haya sido una cosa que no ha venido de repente. La pandemia llegó en China hace tres meses antes o cuatro que aquí. Yo creo que un gobierno, cuando hay una pandemia en el mundo y tiene embajadas y tiene personal... Que la verdad es que, es que, que la gente de Marbella, ocurre,
0: yo que soy de ahí, lleváis lleva el confinamiento con buena, buena cara.
1: Y la, la verdad que, que mismo, me da mucha antes, envidia. Todo sucedido sí. en este país. Hay una embajada, hay un agregado comercial muchas empresas españolas que estamos en China, yo compro mucho. Yo compro Cuéntame, China, ¿cómo fábrica, le ha afectado a usted cual, el coronavirus? Sabíamos que existía esto, con lo cual se podría haber previsto, porque lo más importante en la vida primero es prever, y luego ejecutar. Y aquí ni y se ha previsto y luego se ha ejecutado tan y mal.
0: Pero pues claro, usted habla de un headhunter, de los que usted contrata cuando quiere contratar al profesional cualificado, pero nosotros no hemos tenido un ministro de Sanidad que no sabe ni lo que es la cloroquina, porque es filósofo. Es decir, que se han notado mucho las consejerías de sanidad autonómicas que tenían al frente a doctores, a médicos, como el caso del doctor Villegas en Murcia. ¿Usted cree que debería haber ya habido alguna dimisión?
1: Yo creo que además hubo otro error muy importante. Entiendo que el gobierno quería controlarlo todo, pero a veces controlarlo todo es controlarlo todo mal. Yo creo que la información tenía que haber ido de, de abajo arriba. Es decir, el gobierno tenía que haber controlado toda la información venida de los ayuntamientos que son las, los, los más cercanos, alcaldes son los más cercanos al pueblo, haber sacado esa información, a ver qué pasa en Estepona, qué pasa en Marbella. Y pasada a las autonomías, o las diputaciones, me da lo mismo, y las autonomías al gobierno. Se tenía que haber hecho un equipo, un equipo, porque hay personal para hacer un equipo bueno. En cambio, se, se cerraron ellos todos ahí en Madrid, tomaron decisiones muy, muy sin saber lo que se estaban tomando y así nos ha ido. Se han hecho malas compras, cuando yo digo, coño, pues haber, el, haber cogido al jefe de compras de ITES. Haber dicho, echame una mano, y claro. las compras de los productos hubieran sido mejores de precio y al, y al punto. Porque nosotros en Polonia, que llevamos de la pandemia, hemos tenido mascarillas en Polonia, hemos tenido de todo allí. De todo. Claro y aquí nos ha faltado de todo.
0: Pero si usted tiene un gerente en uno de sus centros de Naturhaus y se entera que su gerente ha comprado productos a empresas que no están homologadas, que no tienen licencia que tiene más experiencia en temas yo, que no tienen nada que ver con la corrupción. ¿Cuánto duraría en natural Al día
1: siguiente está despedido. Al día siguiente está despedido y encima demandado. Demandado. Y encima demandado.
0: ¿Y usted va a tomar algún tipo de... ¿Va a demandar al Gobierno? Porque está claro que es una parte perjudicada. Este confinamiento, como usted dice, en Polonia, no se ha llevado de forma tan extrema. Los empresarios siguen facturando y aquí la medida del confinamiento a usted le ha afectado a su bolsillo a su empresa hasta el punto de que va a tener que cerrar la mitad de, de, de tiendas ¿no?
1: mira yo Javier por dinero nunca me voy a pelear con nadie el dinero es una cosa que entra y se va siempre he tenido esa filosofía filosofía de empresario y yo empecé desde abajo ¿eh? desde abajo era la familia muy humilde y he llegado donde he llegado trabajando y si tengo que bajar otra vez volver otra vez a trabajar para seguir arriba otra vez y tengo 73 años o sea que no me voy a arreglar por esto, ¿no? Y yo no voy a demandar a nadie porque no me lo voy a demandar. Ahora, por salud sí que lo voy a demandar. O sea, a mí, a un familiar mío, le hubiera tocado algo. Pero lo que ha sucedido a mucha gente en este país, yo seguro que hubiera presentado una demanda y fue. ¿Usted porque que La vida es lo más importante y la salud. Y esta gente juega con nuestra vida y con nuestra salud.
0: ¿Usted cree que este gobierno puede aguantar al vendamal económico que se avecina?
1: No creo, no creo, porque vuelvo a repetir, no están preparados yo. He recomendado públicamente en algunos medios, lo que he dicho antes, que el señor Sánchez, si quiere aguantar este gobierno, lo primero que tiene que hacer es buscarse un geljante, buscarse las 10 o 12 cabezas más brillantes que hay en este país, nada más que con 12, porque con 22 ya vemos que se están peleando y nos aclaran. Y yo no quiero nunca los consejos de 20 personas, porque es muy difícil entenderse con 20 personas. Los consejos tienen que ser justos, con gente muy preparada, pero 10 a 12 que fiche a 10 o 12 personas de talento de este país, que los, que los ponga en el momento, este lacís que, sí que tenemos, y que los deje trabajar. Y estoy seguro que de esa forma, tanto la oposición le va a apoyar y Bruselas también le va a apoyar, porque va a haber un gobierno creíble. Esto ya lo ha hecho Italia. Ya ha fichado a algún, a algún digamos, cabeza brillante un CEO de, de Vodafone, también creo que ha cogido a un vicepresidente de, de FIA, y está juntando un equipo de... ...de gente, de gestores... ...pero que nos necesitamos. no necesitamos necesita... ...no gestores, no políticos... Ya, pero ¿cómo va a confiar usted en que haga eso este
0: gobierno... ...que no es el gobierno de la meritocracia... ...cuando ha nombrado, por ejemplo, ministra de Igualdad... ...una señora que su único mérito profesional... ...parece ser que es haber sido cajera en un en Saturno... ¿no? ...es decir, y con todo lo respeto a las cajeras del Saturno... ...pero yo soy cajero del Saturno... ...o he trabajado en un pequeño comercio... ...y yo no me debería capacitar ahora para dirigir un ministerio... ...tengo 34 años, ella tendrá una edad similar... Y también otro de sus méritos personales es ser la pareja del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Es decir, ¿usted como lo ve? que ha trabajado, como bien ha dicho usted, de abajo arriba, que se ha hecho a sí mismo cuando ve a una ministra de trabajo que no ha pegado un palo al agua en su vida y que ahora no hay ni previsiones respecto a la seguridad social, ni previsiones respecto a los ERTE, las empresas con un nivel de incertidumbre bestial? O sea, ¿eso le genera incertidumbre a usted...? Y supongo que también el reír respecto a sus colegas empresarios de América Latina, de Europa, ¿no? Que le dirán, ¿estáis locos, no? ¿En España ocupas aquí?
1: Tristemente, en estos momentos somos un poco el reír del mundo, tristemente. Yo le voy a decir una cosa, Javier. Yo tengo 72 o sea, años, tengo experiencia. Eh, tengo en todas mis empresas alrededor de, pues habrá unas 5.000 personas que dependen de, de nosotros. Y yo no me atrevería a coger un ministerio. Creo que no estoy lo suficientemente preparado para llevar un ministerio. Creo que hay gente más capaz que yo para llevar el ministerio. Lo más importante un empresario es rodearse de los mejores. Yo tengo, sí tengo gente que trabaja conmigo que podría hacerse cargo de un ministerio. Yo no. Porque yo siempre me he rodeado de gente muy mejor, mejor que yo. Y yo creo que le pido a Sánchez que se ponga, que se rodee gente mejor que él. No peor. Porque se ha rodeado de gente que es mucho peor que él. Y así nos va. Creo que le pediría, nada más le pediría eso. No quiero que se cambien presidentes, porque los presidentes, la política es la política, ¿me entiendes? Los presidentes son presidentes. Lo más importante, como en Estados Unidos, que el presidente puede ser un tarugo, pero se reúne de los mejores del país y así funciona el país.
0: Claro, de Trump habla muy mal aquí en España, a la izquierda, pero se lo hay que preguntar a los empresarios allí por los datos de paro, ¿sabes? Es que es, que es inconcebible. Pero ¿a usted le da pena en las situaciones dramáticas que supongo que ha tenido que conocer de personas a las que ha tenido que despedir en, en el ERTE temporalmente y que no van a poder llegar prácticamente a fin de mes o que se han tenido que ir a vivir con sus padres? ¿Habéis aplicado algún tipo de ayudas a casos de familias vulnerables? No sé.
1: No, nosotros en principio lo que hemos hecho es aplicar los ERTEs con gente. Nosotros tenemos un personal muy joven todo. Porque nosotros donde hemos he presentado los ERTEs ha sido en las tiendas. Las tiendas son personal joven, normalmente joven, menos de 25 años. Eh, y, y esta gente, pues bueno, no es tan problemática como un padre de familia. En lo que es la estructura de la empresa hemos aguantado la mayoría de la gente. Y esa estructura, en cuanto tengamos que funcionar, vamos a través de la compañía, ¿no? Las tiendas es lo único que posiblemente es donde tengamos que quitar tiendas. Entiendo. Pero lo demás, nosotros eh, estamos viendo, eh, por ejemplo, nosotros tenemos también inmobiliaria, tenemos muchas tiendas que son propiedad las tenemos alquiladas a los franquiciados y a todos estos franquiciados hemos dicho, el mes de marzo el mes de abril y el mes de mayo si está cerrado, usted no paga toda la renta para que usted pueda seguir
0: ¿Usted cree que se va a unir el mercado inmobiliario?
1: También va, va a estar tocado va a estar tocado también porque las rentas van a bajar los precios de las viviendas de los locales y todo van a bajar cuando hay una crisis de ese tipo baja todo, baja todo lo más importante cuando, cuando hay una crisis de, este, de esta magnitud, que es una crisis muy importante, es cada que cada uno baje un nivel. Todos. Todos tener que bajar. Y lo que para mí va a ser muy importante, quizás, en esta tragedia que está sucediendo, que la gente nos vamos a dar cuenta de que tenemos que hacer doble esfuerzo para conseguir la mitad que conseguíamos antes.
0: Ya, Felipe pero a usted no le van a dar una paguita, porque a usted este gobierno socialcomunista le criminaliza porque tiene unos determinados recursos y hay muchas grandes fortunas o, 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 o personas que cobran más de 60.000 euros que ya se están planteando irse a Portugal, ¿no? a pesar de que Portugal ha congelado esas exenciones fiscales, ¿no? que tienen un porcentaje de tributo mucho más bajo que el español. ¿Usted cuando ve esa decisión del Gobierno de dar paguitas a personas supuestamente vulnerables, pero que ya hemos visto lo que ha pasado en Andalucía, que han generado redes clientelares durante muchos años en el SOE a través de los SERE ¿usted qué piensa? ¿Usted qué se lo ha currado usted solo?, rodeándose de los mejores, pero que tiene callos en las manos de trabajar.
1: Pues yo creo que es que en todo esto, eh, lo más importante de las personas, de los seres humanos, es que nos den trabajo, que nos den oportunidades. Yo creo que España hasta ahora nos ha dado oportunidades. Todo el mundo que ha querido trabajar, ha trabajado. Es triste que digamos que tenemos unas cifras de, de paro, teníamos, estoy hablando del antes, no de ahora, Teníamos unas cifras de paro muy importantes y yo me encontraba con problemas para todas las personas. Yo lo dije en la televisión una vez. Me dijeron, bueno, es que paga poco. No, pago bastante. Cobran comisiones. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. Porque ha llegado un momento que la sociedad de bienestar lo que ha creado, pues es un mucho, mucha gente que, bueno, pues que, que ya me lo soluciona no, Papá ha estado, ¿para que iba a trabajar? Y esto es lo malo. Yo creo que con esta pandemia esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y en cuanto al tema de que los impuestos, yo los impuestos siempre he dicho que son justos. A mí que me cobren impuestos, que me parece perfecto? Y que me cobren más, me parece perfecto. Lo que, me pare, lo que no me parece bien es cómo se, se distribuyen esos impuestos. Porque a mí los impuestos que se distribuyen para ayudar a los que menos tienen, me parece bien. Pero unos impuestos se utilicen para que una serie de políticos y de, y de grupos que tengamos pues, vivan muy bien, eso no me gusta, por eso hay que trabajar. Yo si me pongo el ejemplo Suiza Suiza, hay que poner un ejemplo. En Suiza, los impuestos los recoge el ayuntamiento, los alcaldes. ¿eh? Y los alcaldes tienen la responsabilidad de la educación la, la responsabilidad de la sanidad, la responsabilidad de recoger los impuestos, la responsabilidad de la regulación social, que es un esto. Y esto lo llevan los alcaldes. Luego hay siete, siete ministros. Siete ministros. Y uno de esos ministros, por rotación, es presidente. Y con esa administración y con esos, y con esos funcionarios tiene suficiente. Pero yo cuando pago en Suiza a mi alcalde los impuestos... Como son cercanos, le puede decir, oye, ¿qué has hecho con mis impuestos? Y es mi idea, pues mira, he dado un porcentaje para verlo, otro porcentaje para el cantón y el resto, he invertido en el hospital, he invertido en tal, y el propio ciudadano le puede decir, oye, yo quiero tener mejores servicios sanitarios, o tengo mejor educación. Bueno, pues podrán pagar más o podrán pagar menos, pero sabe lo que sale con sus impuestos. Yo aquí, tristemente, pues lo que me gustaría una vez por todas, que nunca lo soy en este país, es saber dónde van a pagar mis impuestos y en qué. Claro. Cuando vemos la, la, la actividad de este gobierno con las compras que has hecho, pues ya sé dónde van. O sea, claro. Los impuestos son justos siempre. Yo, no digo, yo nunca he dicho que los impuestos sean injustos. Lo que es injusto es el reparto.
0: Como buen empresario, la crisis del coronavirus... Yo tengo muchos amigos en Estados Unidos, he vivido ahí. Y me dicen que en Estados Unidos se está afrontando también como una oportunidad para hacer nuevos negocios, para diversificar. ¿Usted ya tiene en mente nuevos negocios en la cabeza? ¿Se le han ocurrido cosas...? ¿Lo ve como una oportunidad?
1: Sí, nosotros ya tenemos cosas. Nosotros estábamos ya trabajando en Estados Unidos ya hace tres o cuatro años. Hace tres o cuatro años empezamos en Estados Unidos. Ya tengo allí dos o tres empresas montadas. Y yo creo que allí hay muchas oportunidades en todo. Es un país que, que toda la gente trabaja mucho. Pues ya sabes que trabaja por horas. ¿eh? Mm. La gente paga por horas. Cuanto más horas trabajas, más ganas. Y el empresario, cuando tiene un empleado bueno, pues le paga más la hora y lo, y lo promociona, ¿no?
0: Claro.
1: Porque es la, allí uno dice, yo voy a trabajar mucho para ahorrar para montar mi negocio. ¿eh? Y así funciona. Y yo le diría que, por ejemplo, mi gremio, por ejemplo, en el Estado de Florida, que no es el más importante, por el más importante de mi gremio es California, pues hay como, como o sea, 40 fábricas que facturan mucho más esas fábricas que muchas empresas más importantes de aquí de Europa.
0: Claro. ¿Usted se cree las previsiones que ha hecho el gobierno del desplome del PIB del 9,2% y viendo la bolsa cómo ha caído ¿crees que esa previsión se queda corta y que la situación va a ser aún peor, que vamos a ir a una situación mucho peor que la crisis de 2008?
1: Yo, mire, cuando empezó la pandemia la gente me decía, esto en un mes se va a solucionar, yo puse tres meses tres meses y la ralentización en el cuarto mes ¿Eh? pues yo ahora en, lo, en la bajada del PIB yo creo que en España sobre todo, si no llegamos al 20% estaremos cerca
0: esos son datos muy escalofriantes, ¿no? Escalofriante. ¿Usted cree sí. que, que va a haber... Usted vive en Marbella y en Marbella sabemos que también hay gente muy humilde que ya no tiene dinero prácticamente para comer. ¿Usted cree que se van a dar situaciones de indigencia y de personas que se van a ver obligadas a robar en los supermercados no por maldad sino por necesidad?
1: Ojalá que Dios no lo quiera. Esto va a depender del gobierno. Ahí es donde tiene que actuar el gobierno con sus impuestos. Ahí es donde tiene que actuar. El gobierno tiene que actuar en estas situaciones. Yo creo que hay que administrarse para poder dar. Y si el gobierno se lo está gastando ahora, como hay testimonios de que está comprando más caro que nadie, etcétera, etcétera. No sabemos qué pasa ahí. Pues Ese dinero que se está gastando de más se tiene que guardar para ayudar a los, a los más débiles. ¿eh? Y Yo pues digo de que yo tengo mucho siempre en los municipios, los alcaldes. El alcalde es el que mejor ve la situación de su municipio, las carencias de su municipio y teníamos que darle mucho más valor a los alcaldes que los que se le da últimamente. Yo ahora mismo con el tema este de, de que yo me pues cuando cuando dieron ahora las, las nuevas fases que decían que teníamos que abrir los hoteles eh, que tenía que abrir el hotel yo la semana que viene el 11, y resulta de que no tengo movilidad ni interna ni externa yo dije esta gente es tan loco entonces yo hablé con los alcaldes de la zona hablé con el alcalde de Tepona hablé con el alcalde de Marbella, con el de Navis y, y los conozco bastante y digo oye ¿Cuántos casos tienes de coronavirus en nuestros, en nuestros municipios? Menores, cero. 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 Municipio, un municipio que vive de turismo, que tiene campos de golf, Es complicado coger el coronavirus en un campo de Es ¿eh? Nuestro sitio se coge más en las playas que están paseando ahora. He visto las, las señales de televisión en Barcelona, mismo aquí en la Costa del Sol. Los paseos marítimos como están. Es más factible coger el coronavirus ahí. ¿eh? en un campo de gol. ¿Por qué no saben los campos de gol dice siempre la industria turística adecuada? Controlando a la gente que pueda entrar de un país u otro.
0: Pero usted ya da por hecho que la temporada ya la tiene perdida este verano Marbella o no?
1: Ya, yo la doy por perdida, sí. Porque claro, nosotros nos han dicho de que la movilidad va a empezar a, a, a partir del 24 de junio. A partir del 24 de junio si empieza la movilidad la gente no va a venir en tromba. Por lo cual julio y agosto está perdido y aquí en la Costa del Sol, cuando pide de julio, agosto y septiembre, pues ha perdido.
0: ¿No confías en el turismo nacional para reflotar?
1: Porque el turismo nacional va a estar tocado también económicamente. El turismo nacional, la mayoría de la gente se ha quedado dos, dos meses sin cobrar. Va a tener que recuperarse. Claro. Y recuperarse sus ahorros. La gente que tenía un dinero para gastarse en las vacaciones se lo ha gastado ahora en, en, en esto. Ya, ya ha hecho las vacaciones, ya.
0: ¿Y usted cuánta ocupación necesita llenar de hoteles para que le salga rentable el abrir, en verano
1: en verano, eh, bueno nosotros la media del año tiene que ser aproximadamente un 50% lo que pasa es que el 50% mmm, nosotros hasta ahora que lo teníamos abierto todo el año teníamos los meses de enero, febrero, pues que había una ocupación del 20-25% y luego ya llegaba junio, junio, julio, agosto, semana santa o septiembre que llegamos a 80-85 90% por lo cual la media del año pues salía bien ¿no? lo que está gordo no va a salir bien
0: ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden ir al garete si usted, como dice, la temporada veraniega ya la da por perdida? ¿En la Costa del Sol? Sí.
1: En la Costa del Sol hay 150.000 personas que viven del turismo. Y de esas 150.000, calcule que ya se ha perdido, pues a lo mejor las empresas podemos coger un 20%. Esos 25, 30.000, el resto van a tener que ir al paro. Y si no van al paro... Si no nos permiten salir del ERTE con, pues, con gente que vaya al paro, pues las empresas van a cobrar claro. Y además,
0: que no conozca a Marbella, le digo a los espectadores que estaban escuchando atentamente esta entrevista, Marbella será una situación en la que hay gente que fía toda su vida del año a junio, julio, agosto y septiembre, que son temporeros del turismo. Es decir, ¿esta gente de qué va a vivir? ¿De qué va a comer?
1: Pues ahí está. O tienen un paro, porque sean gente que estaban Hombre, yo los empleados que tengo en el hotel son llevan tiempo, han pasado cotizado con lo cual han tenido un derecho a un paro de un año o dos, cobran el paro, por supuesto no pero habrá gente que, que, que se contaba por los meses de verano, que eran contratos de tres meses, cuatro esos van a tener dificultades
0: Marbella, por ejemplo, lo que es la capital en España, el turismo de lujo, junto a Ibiza pero ese turismo de lujo ahora con la imagen que hemos dado internacional de España, hemos sido a hacer reír un, un país inseguro para frenar el coronavirus ¿tú crees que teniendo otros países como Grecia, por ejemplo, Miconos, saint o sea, un montón de ciudades que lo han gestionado bastante bien. ¿Tú crees que ese turismo de lujo va a venir a Marbella? No, no te digo ya hace este verano, te digo el verano que viene.
1: No, pues yo es... no te a... El turismo de lujo, yo lo, tengo, lo, lo veo más difícil de lo que tú lo ves, porque mira, yo el turismo de lujo normalmente es una gente de edad. Sí. Hay muy poca gente de 30 o 40 años que, a no ser que sean herederos, que pueden gastarse en eh, dinero en turismo de lujo. Y esa gente de edad, que ha sido la que ha estado más tocada en esta pandemia, va a tener miedo en salir. Y Yo mismo tengo miedo en salir. Yo miedo en salir tengo. ¿Por qué? Porque digo, bueno, me quedo en mi casa, trabajo, hago cosas y necesito de que me venga ese bichito y me toque las narices. ¿Me entiendes? Y claro. la gente le va a costar. Le va a costar mucho. Con lo cual, el turismo de lujo te va a pegar fuerte. Y además, acuérdate una cosa que como conoces muy bien que tú eres de Marbella. Aquí en Marbella lo que es importante es el turismo residencial. Sí. La gente tiene sus casas importantes. Lo importante para mí es que se abran las fronteras y puedan venir esa gente a sus casas. Británicos, alemanes, rusos, árabes, porque estos por lo menos nos dan una vida a los bares, a las cafeterías, a los pocos restaurantes que estén abiertos y a los negocios pequeños, que son los que son más débiles. Los hoteles grandes de las grandes cadenas, pues ya veremos. hablando con hoteles de cadenas y, bueno, están haciendo sus planes, abrimos en las ciudades, en las costas no. Ellos ya solucionan su problema. Aquí lo importante es el pequeño. Y este pequeño, digamos, empresario, taxistas, gente que, que vive de, de esta gente, pues si les todo ese turismo residencial, yo creo que una parte del año lo pueden arreglar.
0: ¿Pero qué solución plantea por ejemplo, en, en los hoteles? ¿Que nos hagamos un té rápido al entrar al hotel, guantes, mascarillas y al salir también? o cómo?
1: Nosotros en el hotel nuestro hemos hecho un plan ya, es decir, tenía que haber tomada de temperatura a la entrada, Intentar que la gente, si tiene la temperatura mal, si tienen un certificado de, de un test estupendo, uh -huh. si no, no lo podemos recomendar. Nosotros en el hotel tenemos médico. ¿eh? Eh, nosotros ya teníamos ya una desinfección de las, de las habitaciones con máquinas de ozono que están por la noche para desinfectar cada vez que hay una desocupación. Lo, sí. lo que lo tenemos al aire libre, pues es nosotros mesas ya habíamos, antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia, nos pensado ya en el restaurante de eh, que poníamos mesas de cuatro para dos de 6 para 3, siempre doble para la distancia y luego en y meses a 2 metros ¿eh? de forma de que la gente estuviera distante ¿eh? eso lo hemos planteado ya y luego pues un planteamiento también de, bueno, de que como es un hotel que nuestro es un hotel de salud también pues tenemos médico y personal sanitario con lo cual se les puede controlar mucho, mucho mejor ¿no?
0: ¿Usted cuando echa la vista atrás y ve esas manifestaciones feministas de Madrid que fue alentada por el gobierno a pesar de que tenía advertencias comunitarias de que no lo hiciese que fue un error, de hecho ha muerto una exdiputada del Partido Socialista, del PSC catalán, que formó parte de esa manifestación, es decir, que les iba a la vida, como dijo Carmen Calvo. ¿Usted cuando ve esas imágenes piensa que es un mal sueño, una pesadilla, una irresponsabilidad, se le revuelve el estómago? ¿Qué, qué sentimiento le invade?
1: Bueno, yo creo que ha sido una irresponsabilidad total, porque realmente eh, se suspendió unas semanas antes el móvil este de, de, de famoso... Eh, feria de Barcelona del Móvil que daba mucho más dinero que eso se suspendió ¿eh? y no se suspendió por, por capricho se suspendió porque había cierto riesgo y suspendemos una feria móvil importante que daba muchos millones a este país y nos vamos a, a hacer el tonto una manifestación que me parece bien que esas manifestaciones se hagan cuando se deben hacer pero en esos momentos se tienen que haber suspendido todo tipo de manifestaciones inclusive los partidos de fútbol claro yo soy uno, yo tengo un equipo de fútbol, como bien sabes, el de mi pueblo, el de mi tierra, ¿eh? que está en segunda B. ¿eh? Y yo estoy en contra de que se vuelva a jugar a la liga.
0: ¿De dónde Porque, es usted, Félix, para que lo sepa la yo gente? Soy
1: una, yo soy nacido en Logroño. Bueno, he criado en Logroño. En la la tierra. Fue, yo he emigrado a Barcelona y luego ya ciudadano del mundo. ¿eh? Y, y entonces, yo eh, tengo el equipo Logroñés, que lo tengo para ascender a la segunda A igual. Y sí. me que tengo que jugar. Digo, yo me niego a jugar. ¿Por qué? Aunque me baje, me da lo mismo. Yo no voy a coger a 20 chavales en los campos de fútbol de segunda B y tercera que no tienen instalaciones que se me contagien, por favor. A lo mejor en una primera división que se juega en mucho dinero, pues se puede jugar, porque ahí tienen espacios, tienen grandes vestuarios. Pueden habilitar vestuarios de 200 o 300 metros para 20 jugadores. Pero un equipo de segunda B o tercera, que tenemos unos campos como el de Marbella o el de Cepona, que lo conocerás muy bien, sí. meter a 20 chavales ahí. ¿eh?
0: Y Félix, usted ha sido uno de los grandes impulsores del festival, del mejor festival de la Costa del Sol, Starlight, con uno grandes conciertos ahí con nuestra amiga Sandra García San Juan, con algunos de los asiduos Fernando Castellar, Marcelo y, y todos esos grandes cracks de la Costa del Sol, grandes empresarios. ¿Cómo se presenta el verano? Se da por finalizada la temporada, se va a poder abrir porque hay muchos fans de esta alarma que quieren ir a los conciertos, a esos grandes conciertos de reggaetón, de música pop, de Steam, porque ahí se concentra lo mejor. Y es uno de los festivales favoritos de, de, de su amigo también, Albert Rivera, ¿no? De hecho.
1: Sí, yo creo yo creo que el, el festival... O sea, yo creo que el, el tema es la gente joven, ¿qué riesgo tiene? es lo que aquí no se ha acabado de decir. Es decir, en estos momentos sí que sabemos que las personas más de 70 años somos población de riesgo. ¿no? no sabemos cómo el coronavirus en las personas de menos de 50 está funcionando. Lo que tenemos que dar cuenta es que vamos a tener que convivir de aquí en el futuro con el coronavirus. Y en algún momento tendremos que hacerle frente Entonces, creo que se pueden buscar, digamos, normativas fitosanitarias de, de número de personas para ciertos, digamos, niveles de edad. La gente joven va a ser muy difícil de controlarla. Ya lo estamos viendo ahora. Que ahora hay un confinamiento y la gente joven se reúne para tomar de botellón. Y seguramente sí. que esa gente joven se reúne a tomar el botellón y no se contagia a ninguno. Hay gente que son fuertes, están preparados, la juventud es la juventud. Pero aquí hemos metido todo en la misma cesta, es lo más simple. Yo digo, aquí el gobierno está matando moscas a cañonazo. Ya, ven, cerramos a todo el mundo y a correr. Bueno, pero bueno, pero, pero creo que en España hay 9.000, 8.100 municipios. De los 8.000, de municipios, hay 6.000 que tienen menos de 10.000 habitantes. Hay municipios, en muchas provincias, que no saben lo que es el coronavirus. ¿Por qué no empezamos en esa gente a hacer que hagan vida normal, a ver qué pasa? Que a lo mejor ahora que no pasa nada, y están haciendo vida normal. O a lo mejor ahora hemos cuenta que el virus es no solamente a la gente de mayores de 30 años, con lo cual, lo que tenemos que hacer, y me incluyo ahí, es decir, por la gente de mayores de 30 años, porque tenga una situación distinta de vida que la que tienen los jóvenes. ¿Por qué vas a sacrificar a todo el mundo? Eh, yo creo que Aquí hemos cogido, hemos metido a todos en el mismo cedazo y bueno, así se arregla todo.
0: Totalmente de acuerdo, Félix. Pues muchísimas gracias por su tiempo, le deseo un confinamiento agradable y que vayan bien sus negocios y que no tenga que cerrar tantas tiendas y que abra este hotel y todos los espectadores de Estado de Alarma, que son espectadores sensibilizados con el constitucionalismo, que usted siempre lo ha apoyado, incluso apoyando a asociaciones cívicas, partidos que siempre están defendiendo a España, al Estado de Derecho y a la Constitución, que es lo que hay que hacer, y buena gente de Maroya todavía, de los que crean empresas y no de las que la destruyen o los que viven de la paguita. Muchísimas gracias. Está es su casa, Estado de Alarma, y cuando quiera ya saben, recomendar el Hotel Las Dunas, que ojalá que abra este verano a pleno rendimiento. Yo iré, y además que pasan allí siempre cosas muy interesantes y va gente también muy conocida, por la discreción que guardáis. Así que el que vaya, que guarde los secretos.
1: Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
0: ¿Quiere formar parte de ese ejército cívico que quiere echar a Pedro Sánchez de la Mancloa, que quiere acabar con su gobierno en el bulo? ¿Quiere formar parte de ese programa de YouTube que quiere cerrar este gobierno? ¿Quieres formar parte de ese equipo donde hay periodistas a los que el gobierno quiere meter en la cárcel? Pues ya tienes la oportunidad. Hemos creado un Patreon para que seas parte de la familia de Estado de Alarma y con una pequeña tarifa mensual puedas participar en nuestros programas, puedas interactuar con nosotros y puedas beneficiarte de ventajas más exclusivas.
1: Únete a la familia de Estado de Alarma y únete a nuestro Patreon para echar juntos todos al gobierno chavista de Pedro Sánchez.